1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Zur Inflationssorge gehören Sie Kapitalmarktstratege Philipp Van Dran von Flossbach von Storch, zum Ölpreis Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank, zu typischen Ausreden von Nicht-Börsianern, Journalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer und zu den Jahreszahlen von Wienerberger CEO Dr. Heimus Scheuch. Nach zwei Tagen mit fallenden Kursen kehrte am Mittwoch der Optimismus zurück. Zunächst nur zögerlich, aber dann doch deutlich stiegen die Kurse im DAX. Eine positive wall street eröffnung brachte den DAX dann endgültig zurück auf die Spur. Die runde Marke von 14.000 steht kurz bevor. Schlusskurs 13.976 Punkte und plus 0,8%. Der ATX in Wien stieg 1% auf 3070 Punkte. Geholfen haben unter anderem Aussagen von FED-Chef Jerome Powell, nachdem die Zinsen auch bei Inflation niedrig bleiben werden. In den letzten Tagen machte sich Inflationsangst breit bzw. die damit verbundene Sorge nach möglichen Zinsanhebungen. Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vontran von Flossbach von Storch. Was ich mit Wunschdenken meinte, ist, manch einer hofft, dass es bald wieder richtige Zinsen gibt und er dann wieder in Anleihen investieren kann. Also das, was man gängigerweise Zinswende nennt. Sie haben jetzt ja sich eher so positioniert, dass man nicht von Zinsrente reden kann. Also ist diese Diskussion, beziehungsweise vielleicht auch diese ganze ja eigentlich Angst, kann man ja durchaus sagen, die gerade aufflammt in der Debatte, ist das zu viel? Ist das unbegründete Sorge?
2: Wir müssen zwei Sachen extrem auseinanderhalten. Die Sorge vor Inflation und die Sorge vor Zinsanstieg. Für mich sind immer noch viel zu viele Beobachter von einem altbackenen Denken beseelt. der sagt, wenn die Inflation anzieht, werden das auch die Zinsen tun. Da habe ich eine komplett andere Meinung. Und ich glaube, diese Meinung teilen auch die meisten Notenbanken. Der Grund dafür ist relativ einfach. Zunächst einmal wollen die Staaten ja finanzielle Repression, sprich höhere Inflation bei gegebenem Zinssatz um ihre Staatsschuldenquoten. Zu stabilisieren. Das ist ja klare Kommunikation. Die Notenbanken sagen uns das auch. Liebe Leute, wir haben in den letzten Jahren durch das Verfehlen unserer Inflationsziele einen so hohen Inflationsbonus aufgebaut, den wir erst einmal verfrühstücken können. Das ist ja das neue Credo der US-Notenbank, das sogenannte Inflation Targeting. Dass man sagt, okay, die Inflation kann auch mal über unser Ziel hinausgehen, über das Price-Level-Targeting, kriegen wir das dann schon geregelt. Wir wollen etwas unserer Inflationsgutschrift verfrühstücken. Und wir haben natürlich zusätzlich zu diesem Thema finanzielle Repression auch so viele Bereiche in unserer Realwirtschaft, die nur noch deshalb funktionieren, weil wir so tiefe Zinsen haben. Denken Sie doch mal an den Immobilienmarkt rund um die Welt. Wenn wir da eine Normalisierung der Zinsen bekämen, da hätten wir die nächste Baustelle, um die sich die Notenbanken kümmern müssten. Schauen Sie sich die Finanzsysteme an, die Investitionen vieler Depots, Wenn die Zinsen deutlich ansteigen, fliegen uns da die Performance-Zahlen um die Ohren. Von den Staatsschuldenquoten möchte ich gar nicht sprechen. Also das System hat den Point of No Return schon längst überschritten. Und deswegen ist die Furcht vor Inflation durchaus eine, die ich beileibe nicht als unberechtigt abstempeln möchte. Aber das Jungtim, dass das auch zu nachhaltig höheren Zinsen führen wird, das erachte ich als naiv.
1: Deutlich zulegen konnten erneut Aktien von Reiseunternehmen, nachdem Boris Johnson in Großbritannien die Aussicht auf ein Ende der Corona-Beschränkungen zur Urlaubssaison in Aussicht gestellt hat. Aktien wie Fraport und Lufthansa legen zu, TUI sogar zweistellig. Hinzu kommt eine Sektorrotation. Tech-Aktien geben ab, Zykliker können eher steigen. Das zeigt sich auch im DAX, wo Firmen wie MTU und Heidelberg Zement unter den stärksten Gewinnern sind, ebenso Bayer vor den Zahlen. Unter den stärksten Verlierern war mit Delivery Hero einer der typischen Pandemie-Gewinner, aber auch typische defensive Aktien wie die Immobilienfirmen Vonovia und Deutsche Wohnen. Auch das ein Anzeichen für Sektorrotation. Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse der Commerzbank. Die Aktienmärkte zeigen sich momentan etwas schwächer als zuletzt. Das Hauptargument ist da gerade immer die Inflationsangst. Und eines der Hauptargumente für Inflation sind anziehende Rohstoffpreise. Rohstoffe ziehen auch gerade an und zwar auf breiter Front. Eine Art Revival. Auch der Ölpreis zieht mit. Damit wollen wir starten. In den Medien ist von einer Art Superzyklus der Rohstoffe die Rede. 100 US-Dollar je Barrel Öl im Gespräch. Von was ist der Ölpreis denn abhängig in diesem Pandemie? Jahr
3: es ist schon erstaunlich, dass nicht einmal ein Jahr, nachdem die Ölpreise teilweise sogar negativ waren und auch langfristig eher sehr niedrige, einstellige, teilweise Preise erwartet wurden, wir schon den Preisen jenseits der 70 Dollar Marke sogar 100 Dollar hier Barrel sprechen und einem aufkeimenden Rohstoff Superzyklus. Also ich halte das für verfrüht. Für für diese ganzen Spekulationen und Überlegungen, denn der Superzyklus, wie ich ihn verstehe, in den Jahren 2000 bis vielleicht 2008, der war von der massiven Industrialisierung Chinas begleitet oder gekennzeichnet und auch hervorgerufen. Und auf der anderen Seite einem viel zu knappen An das heißt also, das Angebot konnte mit der Nachfrage nicht Schritt halten und war nicht vorbereitet darauf. Also dass man in diesem Jahr komplett unvorbereitet eine massive Erholung in den Schwellenländern sieht, das sehe ich nicht. Und auch wenn wir in den kommenden Jahren eine zunehmende Industrialisierung in den Schwellenländern sehen sollten, sollte man das nicht jeden, also auf jeden Fall nicht als Superzyklus bezeichnen, also höchstens kann man ja von den höheren Preisen am Rohstoffmarkt ausgehen, aber das ist kein Superzyklus der Rohstoffnachfrage, sondern der Superzyklus der Rohstoffpreise, der allerdings nicht nur fundamental bedingt Erfolg, sondern sehr stark durch die massive Liquiditätsflut seitens der Zentralbanken begleitet wird.
1: Kann man denn noch diese Rechnung, diese einfache Rechnung machen? Oh, da wird viel mehr nachgefragt, die Konjunktur zieht an, China könnte die Pandemie vielleicht überwunden haben, auch alle anderen werden vielleicht im Laufe des Jahres sich wieder erholen. Also muss der Ölpreis steigen? Ist die Rechnung so einfach?
3: Normalerweise könnte man ja tatsächlich die Rechnung relativ einfach machen, denn die Nachfrage ist preisinelastisch. Das bedeutet, wenn Sie da ist, wenn jetzt mehr Güter nachgefragt werden, dann kann der Preis durchaus stärker steigen. Das wird ja keinen stören, das wird ja nicht einen davon abhalten, diese Ware oder diese Dienstleistung zu beziehen. In den allermeisten Anwendungen sind außerdem die Rohstoffpreise relativ gering zu dem Endpreis, also machen nicht so viel von dem Endpreis aus. Allerdings muss man jetzt sagen, dass diesmal die Nachfrage von einem sehr niedrigen. Niveau kommt und auch in diesem Jahr, ja, nur 60 Prozent der im letzten Jahr verloren gegangenen Nachfrage nach Öl zurückkommen sollte. Also da ist ja noch bei weitem nicht die Normalität eingekehrt und ich glaube, dass das Verhaltensmuster, also Verbrauchsmuster sich auch langfristig geändert haben, auch was jetzt Transport und insbesondere Flugtransport angeht. Also da kann man ja nicht wirklich eine Rückkehr zur Normalität sofort sehen, aber das war sehr stark begleitet und da komme ich wieder zu diesem Thema zurück, durch die sehr niedrigen Zinsen, so durch die Anleihenaufkäufe der Zentralbanken, die letztendlich dazu führen, dass wir nicht nur an den Aktienmärkten deutlich höhere Preise sehen, sondern auch am Rohstoffmarkt und insgesamt, dass man ja eher von höheren Nachfrage nach Anlagegütern und nach Sachwerten aktuell
4: ausgeht. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Hallo
0: Herr Polleit, ich grüße Sie.
4: Ja, hallo Herr Heinrich, ich grüße Sie. Sie sind ja Autor
0: des Degussa-Marktreports. Ja, und hier ist der Podcast dazu mit diesen Themen, wie das Fiat-Geldsystem uns in den Sozialismus treibt. Ja, und die Kontrolle des Zinses. Ja, und drittes Thema ist der Einfluss von physischen und den Future-Märkten auf die Edelmetallpreise. Ja, okay, dann muss man sich natürlich jetzt anschauen, was passiert dann gerade mit dem Goldpreis? Er war ja im Tief, vor kurzem noch bei 1.750 US-Dollar, heute bei rund 1.800 US-Dollar. Wenn man jetzt nur eigentlich Inflationsangst sagt, in der Vergangenheit zumindest, dann, dann sprang doch der Goldpreis schon an.
4: Man darf nicht verkennen, dass der Goldpreis in den letzten Jahren deutlich schon gestiegen ist und vermutlich hat der Goldpreis da auch schon auf die künftige Inflationserhöhung reagiert. Also um Ihnen eine Zahl zu geben, etwa im Jahresanfang 2020 war der Goldpreis bei ungefähr 1.300 Dollar in der Spitze. Im August 2020 waren es fast 2.050 Dollar. Und derzeit ist der Goldpreis bei ungefähr 1.800 Dollar pro Feinunze. Das ist natürlich schon ein Inflationsausgleich, ein merklicher Inflationsausgleich, den der Halter von Gold erzielt hat. In die Zukunft geblickt glaube ich, dass der Goldpreis nach wie vor nicht überteuert ist. Wenn diese Geldmengenausweitung weitergeht, dann halte ich deutlich höhere Goldpreise für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich kann natürlich nicht sagen, in welchem Monat, in welchem Quartal sich das ereignen wird, dass der Goldpreis merklich anzieht. Übrigens auch der Silberpreis in der Folge. Nachhaltig glaube ich, wird das Gold den Anleger schützen vor Geldentwertung und auch vor Kreditausfällen. Insofern glaube ich nach wie vor zum herrschenden Preisniveau sind Gold, aber auch Silber insbesondere derzeit attraktive Versicherungsinstrumente für das Portfolio.
5: Mein Name ist Jessica Schwarzer, ich bin Finanzjournalistin und Buchautorin und ich bin leidenschaftliche Börsianerin, ich habe also meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und in meinen Büchern, aber auch in Vorträgen und Seminaren mache ich mich für die deutsche Aktienkultur stark. Ich möchte, dass mehr Menschen die Aktien als Anlageklasse entdecken. Aber ich warne eben auch davor, zu viel zu zocken und äh, ja, zu heiße Wetten einzugehen.
0: Also, Schluss mit Ausreden. Naja, beim Abnehmen und beim Sport kennt das ja jeder vermutlich. Naja, es regnet ein bisschen. Ach, ich laufe heute nicht. Naja, das geht mit vielen Dingen im Leben so. Jessica, lass uns doch heute über die Ausreden bei der Kapitalmarktanlage sprechen. Dazu dann auch zu den Börsen zu kommen. Ja und wer das hört, der hat ja auch keine Chance mehr für Ausreden. Ich nenne dir einfach ein paar Ausreden und du hältst dagegen. Ausrede Nummer eins: Hey, ich habe gar kein Geld.
5: Ich glaube, das stimmt bei den meisten Menschen nicht. Viele machen erstmal den Fehler zu denken, dass wir für die Kapitalmarktanlage unglaubliche Summen brauchen. Brauchen wir natürlich nicht. Das geht ja schon bei Sparplänen mit ganz kleinen Raten los. Und selbst da höre ich dann oft, ah, 25 Euro im Monat, schwierig. Ich glaube, wenn wir alle mal einen kleinen Kassensturz machen und ein paar Wochen Haushaltsbuch führen, dann werden wir sehen, wie viel Geld für den Kaffee-to-go drauf geht für belegte Brötchen und Co. Also ich glaube, ein bisschen was geht immer.
0: Nächste Ausrede. Es ist nicht seriös. An der Börse sind es eh alles Zocker. Da kann ich mein Geld ja gleich ins Casino bringen.
5: Ja, das ist äh, auch eine beliebte Ausrede, warum man nicht an der Börse aktiv wird. Natürlich gibt es einige Marktteilnehmer, die die Börse gerne zum Casino machen möchten und das mitunter auch tun. Aber im Grunde ist es doch ein Marktplatz für Unternehmensanleihen, für, sprich für, für Schulden, für Aktien. Das sind dann Unternehmensbeteiligungen. Es ist ein Markt für Rohstoffe und das ist eine ganz seriöse Kiste. Es gibt natürlich Risiken, aber es gibt eben auch Chancen und dieser Casino-Vergleich, der stimmt eben einfach nicht.
0: Nächste Ausrede, wobei man sagen muss, es ist vielleicht keine Ausrede, es ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, wie es geht.
5: Ja, das zeigen Umfragen immer wieder, dass viele denken, dass sie nicht wissen, wie es geht. Und ja, unsere finanzielle Bildung ist nicht besonders gut in Deutschland. Es ist ja kaum in irgendwelchen Lehrplänen drin. Ich finde aber, man muss sich dann dieses Thema einfach mal rantasten und sich auch trauen. Und ich sage dann auch immer gerne, lieber 80% richtig machen und 20% falsch, als gar nichts zu machen. Also auch man kann ja mit kleinen Summen anfangen, das ist der Schaden, wenn man wirklich was falsch macht, nicht so groß. Und ansonsten lesen, 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 viel Börsenradio hören.
6: Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger in Wien, Österreich.
1: Wenn man heute durch die Schlagzeilen durchliest zu den Wienerberger Zahlen, dann liest man von einem herben Gewinneinbruch oder einem massiven Gewinneinbruch. Ihre eigene Überschrift der Pressemeldung lautet Wienerberger krisenfeste Performance 2020. Irgendwie stimmt ja beides. Auf der einen Seite sind die 89 Millionen Euro Gewinn fast zwei Drittel weniger als die 249 Millionen aus dem Vorjahr. Auf der anderen Seite ein bereinigtes EBDA von 566 Millionen übertrifft die Prognose von 545, sogar nochmal um ein ganzes Stück. Sonderbuchungen, Abschreibungen, nicht liquiditätswirksame Wertberichtigung, wie man das ja immer nennt, das ist der Grund für diesen Gewinneinbruch. Also eben nicht das echte Geschäft. Ich nehme an, Sie wollen lieber über die krisenfeste Performance sprechen, richtig?
6: Ich kann über alles sprechen. Ich habe überhaupt kein Problem, über etwas nicht zu sprechen. In der Tat haben Sie es schon selbst angesprochen. Es ist ein Unterschied zwischen operativen Ergebnis und operativen Geschäft und Bilanz technischer, buchhalterischer Maßnahmen. Und übrigens, diese Maßnahmen haben wir ja schon im Quartal 1 gesetzt. Das heißt, sehr früh hat mit Covid-19 und mit der Pandemie gar nichts zu tun gehabt, weil die Abschreibung eines in Nordamerika, den wir schon aus dem Jahre 1996 mitschleppen, das heißt eine Bereinigung von Altlasten, die aber keine Liquidität oder andere Auswirkungen auf die Wienerberger hat.
1: Ja, dann sprechen wir doch stattdessen dann mal über die Stabilität bzw. die krisenfeste Performance, wie Sie es nennen. Zeigt sich ja am Konzernumsatz. 3,4 Milliarden Euro sind nur, in Anführungszeichen, 3 weniger. Also fast Rekordniveau. Sie sind grundsätzlich ja eher als, ich würde mal sagen, zyklisches Unternehmen einzuordnen. Nun war und ist so eine Pandemie ja ein globales Thema. Da brauchen wir also gar nicht drüber sprechen. Gleicht vielleicht die eine Region die andere Region aus. Wir waren ja alle davon betroffen weltweit. Was war es denn dann, was dafür gesorgt hat, dass sie im... Corona-Jahr auf annähernd Rekordniveau performen?
6: Ich würde da in diesem Zusammenhang sagen, dass sich die Wienerberger vor allem in den letzten Jahren entsprechend weiterentwickelt hat. Wir sind in der Tat nicht mehr der Zykliker, der wir einmal waren. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Investoren und der Markt versteht, dass wir nicht mehr nur in einem Bereich, nämlich dem Neubaubereich unterwegs sind nur zum Beispiel, sondern wirklich ein viel breiteres Portfolio haben, das auch in die Infrastruktur reinreicht und in die Renovierung. Und somit ist es uns gelungen, auch in diesem sehr schwierigen Jahr, ganz klar den Markt und die Märkte outzuperformen, also besser zu performen als die Märkte im Einzelnen.